0: En general, más allá de lo que está sucediendo con el Roca, el resto está eh, circulando todo con normalidad. Y algunas novedades, Avenida 9 de Julio Sur, sentido Avellaneda desde Constitución, este, y Avenida este, Santa Fe entre 9 de Julio y Plaza Italia, con algunas demoras para circular a esta hora.
1: Ahora, Pedro Giannelo te invita a conocer los caminos del conurbano en Ventana Abierta.
0: ¿Cómo andas Pedro?
1: ¿Cómo andas? Diego? ¿Todo bien? Podríamos titular eh, a modo coloquial Marea Azul, María Mata azul. Ola Amarilla. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Eh, qué, fue, qué bueno, fue... qué, qué bueno Digo en general, No, y ahora voy a escucharte atentamente. Qué bueno que que los votos no los tenga comprados nadie. Claro. Digo digo esto porque a veces, tanto, la maquinaria de los intendentes y gobernadores y esto de fulano tiene los votos me cae pésimo. Pero también me cae mal lo que el propio gobierno, este gobierno muchas veces dice, ¿no? Esto de eh, la gente nos apoya, está bien, puede ser discursivamente una estrategia, pero... Está, eh, está claro que, lo, claro, tenemos al campo, tenemos a esto, y la verdad tenemos que, eh, no tenemos nada, digamos, hay que ganarse todos sí. los votos. ¿no?
1: Una una muestra de, de que nadie tiene nada asegurado es, eh, estamos hablando de una ola azul por lo, la gran elección del peronismo en la provincia de González especialmente en el Conurbano, si nadie tiene nada atado, eh, mirá Moreno, ¿no? El frente de todos sacó 62% de los votos, un récord bastante muy alto la, la elección a nivel intendente, contra 19 de Cambiemos. Una diferencia impresionante, sí. récord, ya te digo. Pero el intendente Festa iba a una interna contra seis listas. Bueno, desde el 10 de diciembre no va a ser más el intendente de mirá. Bueno, Moreno. Eh. Perdió la interna por 5 puntos contra Mariel Fernández, una dirigente del Movimiento Evita de que apoya a Máximo Kirchner. Eh, para que veas que no tiene nada asegurado, bueno, tenía el, tenía el municipio, hace cuatro años gobernaba, eh, cinco puntos abajo en una interna, que si no hubiese habido tantas listas, aparentemente, por lo que incluso ayer al aire contamos, eh, este, Pablo Morales había estado ahí sí. en, eh, en un asado moreno y varios que habían votado al peronismo dijeron que no estaban de acuerdo con la gestión del intendente, sí. y vos, que habían votado a la lista peronista, pero a otro intendente. Bueno, claramente eso se notó en las urnas después a la noche, eh, ya desde temprano eh, pude hablar con Mariel Fernández y me decía que ya había ganado cuando todavía no estaban los datos por supuesto que ya sabíamos que a la, hasta las diez y media no hubo datos oficiales pero ya tenían la, la presunción bueno, terminó dándose así eh, récord también en Merlo al lado, Menéndez sacó un 60% de los votos eh, que los contribuyó para Fernández Fernández contra el 18 de la interna eh, de Cambiemos que tenía dos candidatos a Gómez Centurión, el hijo del candidato presidente del Frente NOS Sí. Y que ahí era, El hijo competía por Cambiemos, candidato a intendente, junto por el cambio. Contra un concejal que se llama La Bueno, el hijo de Gómez Centurio perdió la interna. Pero no, Cambiemos ahí no es que perdió la interna, eh, Gómez Centurión perdió la interna y listo. Junto por el cambio sacó 10 puntos menos que hace dos años. Reitero. Impresionante. 18 sacó, impresionante. Había sacado 28 hace dos años. Y eh, después estamos hablando de la matanza porcentajes, vuelve Spinoza, eh, 60% contra el 20% del ministro Finocchiaro, es un, un, una diferencia de 40 puntos entre Espinosa y el ministro de Educación, que son eh, números similares a los de Cristina Kirchner en, en el 2011, estamos hablando, ¿eh? que en la matanza también se llegaron a 60 puntos. Después hay derrotas de, to, de casi todos los intendentes de Cambiemos, menos de... Eh, Gustavo Pose en San Isidro y de que llegó al 40% y de eh, Jorge Macri, el primo del presidente en Vicente López que llegó al 53%. Esos son los dos que quedaron pintados de amarillo y hay uno más que marca un, lo que hablábamos en algún momento en alguna columna de lo que es el corte de boleta orientado, ¿no? Desde el municipio y es San Miguel. Ahí gobierna Jaime Méndez es el bastión de De la Torre, el ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal. Eh, Axel Kichirov en ese distrito sacó el 47% contra el 35% la gobernadora. Pero el intendente sacó el 46%, un punto menos que Kichirov sí. y eh, el candidato peronista sacó el 37%. Es un corte perfecto que te da cómo eh, se, se, la gente votó por Kichirov y por Jaime Méndez de Cambiemos claro. en San Miguel sí. ese corte de boleta inducido que es lo mismo que hizo de la Torre en 2015 cuando iba con masa sí, no sí. masa se estaba cayendo a pedazos y se ató al voto amarillo de Vidal eh, y sacó lo mismo que en ese momento la gobernadora bueno apelaron a la misma estrategia y lograron tener el distrito a nivel intendente pintado amarillo a nivel gobernador Axel llegó casi el 50% eh, después tenemos la provincia dividida en dos el conurbano en dos Dos secciones, la primera y la tercera. La primera es todo el norte y el oeste. Sí. La, la, los porcentajes a nivel gobernador fueron los mismos que a nivel provincia. Axel Kichilov sacó casi el, el 50% de los votos y Vidal el 32%. Pero en la tercera sección, que es la de la Matanza y todo lo que es en la zona sur del Gran Buenos Aires, eh, la diferencia fue tremenda. Fue 55 puntos para Kichilov y 25 para Mario Eugenia Vidal. Ahí está, radica la diferencia, porque no nos olvidamos que La Matanza es 1.100.000 electores, eh, Loma de Zamora arriba de 500.000, eh, que están en la tercera sección electoral, y eso terminó por dar, pintar de azul ayer la provincia de Buenos Aires, en una elección que, veremos, pero suena... Este, irremontable, vamos a ver si... Soy irremontable,
0: o... sí. Yo creo que igual, viste, eh, todo esto tiene que decantar y, y, y me parece que en la emocionalidad del resultado uno quedó también impactado y se sesga sí. un poco el análisis, porque, a ver, los números son demasiado elocuentes. Yo claro. creo que de todas maneras hay que esperar, pero más allá de sí, ese sí. análisis, eh, creo que... Yo, yo te cuento lo que me pasó ayer, cómo, cómo uno... Como uno, vio, como uno fue recibiendo información, y quiero que vos me cuentes cómo recibiste la tuya, sí. cuál fue la dinámica y qué te contaba cada fuente. Yo lo que vi en la campaña fue al oficialismo llegando al casa por casa, living por living, que te lo hemos contado, no la, estra claro. la estrategia de Big Data, de lo, viste lo, el gran manejo de volumen de datos mezclado con padrones que te identifican a vos en padrón electoral, base de datos de organismos como ANSES este, y, y otros tantos. Sí. Como siempre digo, tenemos que discutir qué tipo de derecho tiene el gobierno de turno a hacerse de esas bases de datos para hacer política, pero bueno, eso sí. lo vamos a analizar en otro momento. Sí, sí. Pero, 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 eh, claro, el, el no, noté que el oficialismo terminó más actuando con la certeza de que con esos datos científicos, te diría, o paracientíficos, con esos datos iba a llegar a donde estaba el foco del problema y lo iba a solucionar. Casi como un bombero yendo a apagar un incendio, pero con precisión milimétrica, ¿sí? Bien. Sí, sí. Ahora, ¿qué noté del lado del peronismo? Yo noté la fuerza de, perdónenme, aunque no les guste, la fuerza de los punteros políticos o los líderes barriales, si querés, que fueron los que barrio por barrio le fueron contando a los dirigentes de más altos cargos en cada distrito, cómo venían, y esta es la palabra, Pedro, los barrios. Sí, sí. Los barrios. Eh, yo al menos fui recibiendo la información así, che, en los barrios dicen esto, está pasando esto, pasa esto, otro. Eh, la compilación artesanal al viejo estilo de las manzaneras terminó siendo una pieza muy importante para esta suerte de boca de urna que el peronismo tuvo, más allá de que pudo haber pagado algún sistema este, profesional hubo sí, sí. el boca de una fue casi un boca a boca y esta Mirá, fue la sensación que... de cómo se construyó esta sensación este clima de que se podía ganar con una buena diferencia
1: ¿ Querés que te lo resuma en una anécdota de Dale. A, la, a las 2 de la mañana? Está
0: bien, más eh... o menos vos te pasó lo mismo?
1: Sí, sí, eh, yo tenía la misma la misma la misma impresión y lo que me decía mucho es eh, guarda con el voto silencioso, ¿eh? Es decir, que alguien que porque no le gusta a Cristina Kirchner, pero la está pasando mal económicamente y la va a votar, pero no lo va a decir. No va a andar diciéndolo. Por eso decían guarda con el voto silencioso para los dos lados. Lo que pasa es que fue aparentemente para un solo lado ese voto silencioso. Pero te resumo eso que me estás todo, todo eso que vos este, comentabas recién en una anécdota de ayer a las 2 de la mañana en la plaza principal de San Justo, partido de la Matanza. Eh, los cánticos, mientras esperaban que saliera Espinosa y Magario, eran unos, un cántico de cancha con una mala palabra. sí y la rima era la Big Data se la mete así para que veas que el tema de la Big Data sí había impactado, claro que sí, eh, sí, se, claro, se, claro que sí, sí porque sí, fue mal usada, porque
0: porque fue mal usada, bueno.
1: claro, y después te digo lo de anoche, cómo me, porque no estaban los datos hasta las diez y media de la noche, eh, me preguntaste cómo, cómo, me fue llegando a mí. Eh, la primer, lo, cuando vi que había una marea azul fue eh, hablando en, con gente de Tuzaingó el intendente descalzo llevaba 24 años en el poder, ganó por un punto en 2015, perdió por siete en 2017, y se había muchos focos ahí, porque, bueno, se esperaba una derrota por ahí, sí. por los números de las encuestas. Bueno, cuando llamé, me dijeron, estamos 14 puntos arriba. no, yo, no lo puedo creer. ¿Cómo 14? Si perdieron por claro, siete en, claro. la, en la última. Cuando en cambio me confirman ese dato, dije, temprano, a eso de las 9 de la noche, dije, bueno, acá hay algo rarísimo, pero no puede ser solo de Tuzangó, y enseguida empezaron a llegar los datos de los otros distritos y ahí se terminó de pintar la el conurbano sí. por lo menos de este color azul salvo esos dos distritos bien amarillos de San Isidro y, y Vicente López y San Miguel con este particular corte de boleta que vamos a ver si eh, trae consecuencias internas y los salen de traidores y vuelven a saltar como saltaron del máximo acá mismo y en diciembre pero falta mucho para eso y ver cómo, cómo impacta también esto de la de la subida del dólar a partir de, de, del resultado en los mercados, eh, y si se si agudiza más la crisis, ¿qué, qué, ¿cómo va a repercutir sí. en, en la elección de octubre?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí. Creo que las lecturas van, van todas más o menos en el mismo sentido. Mira, yo justo estoy eh, leyendo el, el tweet de un colega y amigo, Martín Pietrusca, en Twitter, ¿no? Dice una frase de Perón resume exactamente lo que está pasando hoy. ¿eh? No es que nosotros hayamos sido buenos, sino Bien. que los que vinieron después fueron tan malos que nos dejaron como buenos a nosotros. Sí, y yo totalmente. creo que... Sí, y además creo que esta frase le cabe no solamente a... a digamos, le, le cabe, por supuesto, a este gobierno, este, pero también en los procesos de cambio como fue en el 2015 se podría haber hablado de eso también, ¿no? Es decir... Eh, los errores del propio kirchnerismo también este, le dieron a Cambiemos sí. en su momento ese lugar. Digo esto, para para por esto que algo que es la, la dirigencia política, por ahí, y te lo pregunto por por los municipios, ¿no? Eh, sí. ¿Realmente los políticos creen que los votos son de ellos?
1: Bueno, el, el ejemplo más claro es eh, Moreno, ¿no? Se creen que los votos los compran. Estaba, Mariano West, perdóname, Mariano West estaba intendente, sí. hace muchos años también, más de 10 años de intendente, todos decían, bueno... Es una, la vieja dirigencia llegó Festa, cuatro años, va interna y pierde. y ¿Pierde? Porque tuvo una mala gestión, porque el distrito es netamente peronista, no es difícil que cambiemos a gane alguna vez, cambiemos a otra fuerza no peronista, pero evidentemente eh, creyó que los votos eran suyos y cuando le tuvo que ir interna a revalidar, ahí está la diferencia, cinco puntos abajo, los dirigentes en algunos casos siguen pensando que los votos son de ellos y cuando le dan la oportunidad al votante de darle dentro del mismo partido, por ejemplo, una alternativa, ahí tenés el resultado. El, el, los, los votos no son de ellos y el 10 de diciembre se tiene que ir del municipio sí. un municipio sí. muy castigado eh, con, con la pobreza y, y con los números, en rojo con apenas el 30% de los vecinos que pagan la tasa de la que en Buenos Aires se llama ABL uh
0: -huh. sí, que, sí, que sí, en sí. provincia
1: es la TCG de tasa de servicio general, uh -huh. por lo cual eh, es eh, muy compleja la situación, económica esto el dólar impacta más y eh, los dirigentes que creen que los votos son de ellos, terminan eh, con resultados eh, como este, que se tiene que ir al distrito, o en otros casos, eh, bueno, el de Morón, que, eh, que es el ex marido de Mario Eugenia Vidal, que recibió muchísimas obras eh, durante durante su gestión y cayó por siete puntos, es el intendente que de Cambiemos que perdió por menos diferencia. Los otros, Quilmes, 3 de febrero... Eh, la estamos hablando de arriba de 15 puntos. Sí,
0: pues sabes que estaba viendo algunos datos en particular. Te voy a reforzar un poco lo tuyo del conurbano con un dato de la ciudad de Buenos Aires y mmm, lo, lo interesante de conocer cómo se estructuró el voto en los barrios más pobres de la ciudad. Eh, en la Villa 31, eh, lo cuenta. Eh, a través de las redes eh, Dani Steinger, que es un eh, doctor en sociología y divulgador de temas sociales sí. dice Villa 31 Alberto Fernández o sea, va vamos a poner en contexto lo que pasó y lo que está sucediendo en la Villa 31 eh, el, gobierno, el gobierno de Cambiemos le ha dado ha puesto en marcha una transformación eh, histórica en la Villa es decir es empezar a convertir precisamente la Villa en un barrio popular Darle sí, sí, todos las, los servicios. De casa. Con, exactamente, ayudar a los vecinos, eh, llevar oficinas del gobierno de la ciudad, llevar emprendimientos privados, ¿no? una, una sede, una sucursal de banco, eh, sí. otra sucursal de la casa de hamburguesas. Bueno, sí, sí, sí. en ese contexto, y a propósito de lo que había pasado eh, en, el año, este, lo que había, en el año 2015, con un, un triunfo... Este, importante en el lugar en la Villa 31 Alberto Fernández sacó el 68% y Mauricio Macri el 17% mientras que Matías Lames, con un poco de corte de boleta sacó 63, es decir 5 puntos menos, pero la Larreta sacó los mismos votos que Mauricio Macri, 17% entonces digo acá quedó de manifiesto que por supuesto eh eh, hay, por supuesto que todo lo que se puede hacer en materia de infraestructura y dar calidad de vida, es más que celebrado por los barrios, especialmente los barrios más postergados. Pero cuando se dificulta llegar a fin de mes, y como siempre digo, cuando se produce el efecto de pasar de la carne a las harinas, con suerte digo, ¿eh? porque hay gente que entra en una situación todavía más crítica, ahí ya la cosa se pone más fulera y no hay voto que se pueda sostener.
1: Claro. Sí, sí, por eso te, es es eh, para es lo que pasó en la Villa 31, eh, que me estás contando de votos, sí. lo que está pasando en el tercer cordón, que es donde más pegó la crisis económica por las changas, por todo el trabajo informal, que también cayó, eh, y es, estaban dando números históricos. Esto del 60%, un intendente, eh, ya sea el de Malvinas Argentinas, José Cepaz, eh, Merlo, Moreno, sí. Moreno, todo, entre toda la lista, ¿no? que, uh -huh. que había interna. Eh, esto no, no 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 pasó antes eh, y hoy tuve oportunidad revisando por ejemplo Merlo revisé hasta el 95 para, hasta 1995 nunca un intendente sacó esos números y, y el, te acuerdas que en el 95 había casi bipartidismo sí, sí, sí. Eh, este, así que son históricos, esto lo de la crisis económica eh, también marca el grado de la crisis, ¿no? la cantidad de votos, si se puede trazar un paralelismo que el voto fue por la, por la crisis económica
0: bueno, mi querido, este gran tarea la suya, como siempre, peinando el conurbano de, de un lado hacia el otro y creo que ahora va a quedar también un gran desafío este en estos dos meses a ver cómo se van moviendo las fuerzas internas del propio conurbano, ¿no? Qué van a hacer los intendentes, cómo se van a terminar realineando, qué va a pasar con los intendentes oficialistas, en fin, va a ser un un desafío Todo, y, escudriñar y, en eso, si ¿no?
1: Se, y si se repiten los números, por ahí hay un intendente que gana y Seguida asume como ministro de Alberto Fernández. Claro, hablo de Cato Pudillo, claro, Juan Martín. Claro, claro. Hay que ver, hay que ver.
0: Bueno, Pedro, lo tuyo, como siempre, impecable. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias, Diego. Un, Un... saludo a
0: todos. La ahí. seguimos en la semana, gracias. ¿eh? Pedro Llanelo, con sus caminos del Conurbano.